0: Sainte-Église également, il y avait des fortes changements qu'on a peut-être oubliés aujourd'hui. Donc, il ne faut pas penser que le, le clergé catholique avant 1960, ce sont vraiment uniquement des gens ultra conservateurs.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. L'influence de l'Église sur l'évolution de la société québécoise reste encore aujourd'hui très peu connue et mal étudiée. Cela est encore plus vrai si l'on considère la deuxième partie du XXe siècle, le récit de la Révolution tranquille ayant créé l'illusion d'une rupture historique. Mais qu'en est-il véritablement? Les idéaux des années 60 sont-ils vraiment une génération spontanée? Ou leurs racines remontent-elles, au contraire, à ce Québec encore refoulé? Pour approfondir et mieux comprendre la continuité idéologique au 20e siècle, j'ai la joie d'être en compagnie de l'historien Alexandre Dumas. Bonjour.
0: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Alexandre Dumas, vous êtes historien, on se connaît puisqu'on a déjà pu enregistrer des émissions à la fois à la télévision et balado ensemble, mais aujourd'hui, c'est toujours en tant qu'historien que nous vous recevons, puisque j'aimerais discuter avec vous de votre plus récent ouvrage, lui aussi publié aux éditions du Septentrion, intitulé « Les quatre mousquetaires de Québec », la carrière politique de René Chaloux, Oscar Drouin, Ernest Grégoire et Philippe Amel. Euh, pour nos auditeurs euh, qui, qui vous connaîtraient moins, euh, je précise que vous êtes historien et chargé de cours euh, à l'heure actuelle dans le réseau de l'Université euh, du Québec. Alors, euh, Alexandre Dumas, peut-être commençons par une question plus personnelle. Euh, pourquoi vous êtes-vous personnellement intéressé à ces quatre personnages? Et parlez-nous un peu du, du lien cocasse qu'il y a entre le titre des quatre mousquetaires et votre nom, d'Alexandre Dumas, qui nous rappelle le célèbre écrivain français.
0: Alors, ce sont des personnages que j'ai découverts justement en faisant mes recherches sur les relations entre l'Église et la politique québécoise. En fait, je m'étais rendu compte, et c'est un peu l'objet de mon précédent livre, que euh, les idées progressistes des quatre mousquetaires de Québec ont eu un très grand succès auprès du clergé canadien-français, du clergé catholique, dans les années 30. Donc, décider qu'il était très progressiste pour leur époque. Et on a vraiment tendance à s'imaginer que le clergé était ultra conservateur. Et ces personnages-là sont venus vraiment défier la conception que j'avais moi-même de la politique à l'époque. Et quand j'ai vu que ces personnages avaient été surnommés les quatre mousquetaires de Québec, en tant qu'Alexandre Dumas, je me suis dit clairement, un jour, il faut que j'écrive un livre là-dessus. Et ça va s'appeler les quatre mousquetaires d'Alexandre Dumas.
1: Et voilà, ce livre a été écrit et est maintenant publié et disponible pour nos auditeurs. Vraiment un ouvrage fascinant, justement, qui nous, qui nous met un peu les idées en place et nous, euh, disons, combat certains préjugés que nous pourrions encore avoir sur cette histoire du 20e siècle. Il y a une, une prétendue rupture qu'il y aurait eu entre la première partie et sa deuxième partie. On va avoir l'opportunité d'en discuter en long et en large durant cette conversation, mais... Euh, tout d'abord, Alexandre Dumas, pouvez-vous nous, nous les présenter? Qui sont-ils et pourquoi les, regrou les a-t-on regroupés euh, ensemble, ces quatre personnages?
0: Alors, ce sont quatre politiciens très réformateurs, très idéalistes, qui vont présenter ensemble un projet de société assez révolutionnaire pour son époque. D'abord, on a le docteur Philippe Hamel, qui est un dentiste de Québec, qui va se lancer dans une campagne contre le monopole de l'électricité, d'abord à Québec, puisqu'il va se rendre compte que l'électricité à Québec coûte deux à trois fois plus cher que dans les autres villes canadiennes. Et c'est après avoir fait ce constat qu'il va euh, lancer une campagne, d'abord dans un premier temps pour réduire les tarifs, ensuite pour municipaliser l'électricité, et quand il va se rendre compte qu'il n'y a aucune ville qui peut venir à bout du monopole, va vraiment réclamer la nationalisation de l'électricité. Et Philippe Hamel, pour l'anecdote, c'est une des inspirations de René Lévesque. Ensuite, on a René Chaloux, qu'on se souvient surtout aujourd'hui comme le père du drapeau québécois. Donc, c'est lui qui va convaincre Maurice Duplessis d'adopter le fleur de Lisée comme drapeau national pour la province de Québec. C'est quelqu'un qui va siéger 16 ans comme député indépendant, ce qui est quand même un exploit, autant à l'époque qu'aujourd'hui. Ce n'est pas facile pour un, un candidat indépendant de se faire élire, mais c'est quelqu'un qui a quand même un très bon flair politique et surtout qui était extrêmement populaire. C'est le premier député qu'on pourrait qualifier d'indépendantiste au Québec. Ensuite, on a Ernest Grégoire, que quelqu'un qui, comme Philippe Hamel, se bat contre les compagnies d'électricité et dans son cas également, il va être maire de Québec et il va essayer de faire disparaître la corruption et le favoritisme à l'hôtel de ville de Québec. La ville de Québec, à l'époque, est très libérale, qui est un peu une créature du gouvernement provincial et donc Grégoire va tenter de rendre la ville vraiment indépendante du Parti libéral et du gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau. Et finalement, on a Oscar Drouin, qui est un avocat de Limoilou, donc le quartier le plus défavorisé de la ville de Québec, qui est très préoccupé par le sort de ses concitoyens, donc qui tente vraiment d'améliorer le sort de la classe ouvrière, le sort des chômeurs, avec également des réformes pour euh, amener les banques, les commerces, les industries à être plus conscientes des, de la misère des ouvriers et à trouver la façon de l'améliorer.
1: Et justement, avant qu'on qu entre dans les spécificités et dans les idées qui sont les leurs, euh, pouvez-vous nous dresser un portrait euh, de leur implication politique? Que, quel était le, le contexte socio-économique euh, qui a motivé leur implication?
0: Oui, alors les quatre viennent de familles libérales. La politique au Québec, à l'époque, c'est beaucoup une affaire de famille. Et donc, on est, on est dans les années 1930, on est en pleine grande dépression. Donc, le chômage atteint un sommet qu'on n'a jamais vu auparavant. Et on cherche vraiment des façons de sortir de la crise économique. Et c'est la, la raison pour laquelle on va se tourner vers des abus qui n'ont jamais été envisagés auparavant. On se rend compte que ce n'est pas suffisant de simplement donner de l'argent aux chômeurs ou d'essayer de, d'attirer les entreprises pour créer des emplois. Il faut vraiment changer le système qui a permis à la crise économique d'arriver. Il faut mater les excès du capitalisme. C'est un courant qui est très fort à l'époque. C'est un, un courant qui part, entre autres, de Rome, avec le pape Pion, ce qui va publier l'encyclique Quadragesimo anno en 1931, qui, justement... Euh, propose des façons de repenser la société libérale, la société capitaliste, une façon de mettre un frein aux excès du capitalisme de façon à rendre le régime plus acceptable aux travailleurs en leur permettant enfin de vivre dignement. C'est seulement en améliorant le sort des ouvriers qu'on peut également les attacher à la société chrétienne et les empêcher de basculer dans l'enfer communiste.
1: Euh, cette encyclique, Quadragesimo anno, euh, reprenait le 40e anniversaire d'une encyclique euh, très célèbre de Léon XIII, Rerum Novarum, et euh, qui, d'une certaine façon, on, on assiste à cette époque à, à la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église, mais elle, elle s'est construite... Euh, en direct, d'une certaine façon, devant les défis urgents euh, qui, euh, et les tensions qui menaçaient les différentes sociétés européennes, justement avec l'émergence de l'industrialisation, le capitalisme et tout ça. Et donc, on voyait euh, les, les différents principes se déployer, à la fois essayer de réconcilier les soucis des travailleurs, et donc euh, le, le principe de solidarité, mais également euh, le principe de subsidiarité qui, lui, euh, se déploie euh, surtout dans ces euh, documents sur les, les, le principe de la propriété privée. Et donc, les, les tentations communistes n'étaient pas vraiment à l'heure du jour à l'ordre du jour de, de l'Église. Et donc, ce corporatisme permettait, d'une certaine façon, d'offrir une troisième voie en essayant de rejoindre le meilleur des deux mondes on, on a souvent critiqué comme étant une voie un peu naïve où est-ce qu'on s'appuyait sur le patronat et la bonne volonté du patronat pour être gentil avec les, les travailleurs. Euh, Avez-vous un jugement, une opinion personnelle à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on peut... Pourquoi est-ce que le corporatisme n'a-t-il pas été <rire> suivi? Je
0: pense qu'il y a quelque chose qui nuit énormément au
1: corporatisme, c'est que deux pays qui l'ont supposément
0: mis en place, c'est l'Italie de Mussolini et l'Allemagne d'Adolf Hitler. Donc, un corporatisme de façade, finalement, parce qu'on sait très bien qu'en Allemagne, surtout, les grandes entreprises vont garder un pouvoir immense et vont seulement faire de petites concessions aux travailleurs. C'est vraiment... Euh, un corporatisme théorique. Donc, le corporatisme tel que l'envisageait Pionz, tel que l'envisageait l'École sociale populaire de Montréal, euh, ça ne sera jamais vraiment expérimenté parce qu'on euh, n'aura jamais, en quelque sorte, l'audace d'aller aussi loin. Parce que dans le corporatisme chrétien, euh, c'est pas seulement les patrons qu'on réunit entre eux, c'est les patrons qu'on met à la même table que les représentants syndicaux et qui, ensemble, vont mettre au point les conditions de travail, le salaire dans toute l'industrie. C'est ça le corporatisme auquel on rêvait à l'époque. Et celui-là, on ne l'a jamais vraiment expérimenté. Aujourd'hui, quand on parle de corporatisme, on pense simplement à au collège des médecins, et à, aux, aux autres professionnels. Mais le corporatisme qu'on envisageait à l'époque allait beaucoup plus loin que ça. Euh,
1: mais justement, les enseignements du pape euh, étaient très, euh, disons, généraux, ils étaient au niveau des principes, puisqu'ils euh, étaient destinés à l'ensemble de l'univers, <rire> de, ce, de cette façon, comme, comme ça. Euh, par contre, chaque pays et chaque euh, euh, disons société est appelée à traduire, à offrir une, une version locale, une incarnation particulière de ces principes, de ces encycliques et de, de, des enseignements euh, du corporatisme. Et ce qui va être fait au Québec à travers une institution, l'école sociale populaire que vous venez de nous présenter, euh, mentionner, pouvez-vous nous la présenter, cette école sociale populaire?
0: L'École sociale populaire, malgré son nom, ce n'est pas une école en tant que telle, ce n'est pas une institution d'éducation. C'est un regroupement, en fait, une, un rassemblement de clairs et de laïcs qui se réunissent pour réfléchir aux problèmes sociaux et sur la façon de les régler. On va se réunir, on va organiser des retraites fermées. On va discuter et finalement, on va publier des, beaucoup de, de, de brochures, de livres pour présenter justement les pistes de réflexion qu'on trouve au sein de l'École sociale populaire. Et j'aime le lien que vous avez fait tout à l'heure avec Rerum Novarum parce que euh, Quadragissimo anno finalement, ça reprend beaucoup les principes de Rerum Novarum qui a été très peu populaire auprès du clergé québécois d'une certaine façon. Le clergé québécois va longtemps être beaucoup plus conservateur que l'Église dans son ensemble. Quand le pape va demander d'organiser des syndicats, ici, on va continuer à penser que le syndicalisme, c'est du socialisme. Quand le pape va demander qu'on donne le droit de vote aux femmes, les prêtres ici vont dire que ce n'est pas la place des femmes de vice en politique. Et donc, c'est vraiment une surprise quand on arrive avec l'École sociale populaire en 1933, qui vont mettre sur pied le programme de restauration sociale Là, soudainement, on va, on va avoir l'impression que les jésuites sont pratiquement socialistes parce qu'on demande la nationalisation des services publics, on demande un code du travail pour réglementer les industries, les relations patron-ouvrier. On, on, on demande vraiment la mise en place de réformes qu'on qu associe encore au socialisme, au communisme. Mais euh, les jésuites, les partis populaires veulent simplement permettre à l'ouvrier de vivre dignement pour conserver son attachement à la société libérale qui semble avoir laissé tomber avec la Grande Dépression.
1: C'est intéressant que vous manifestez cette, euh, euh, disons, interprétation, cette application des principes romains au Québec qui euh, semble toujours avoir un décalage. Euh, J'ai en tête euh, encore Monseigneur La Flèche un peu plus tôt, qui est euh, plus catholique que le pape d'une certaine façon, qui met de l'avant les principes d'une chrétienté ultramontaine, pratiquement théocratique. Et euh, pendant ce temps-là, à Rome, on essaie de, justement de se détacher des choses temporelles et lui-même, Monseigneur La Flèche, va euh, euh, tomber dans certaines théories de la conspiration pour en J'appellerais ça aujourd'hui en disant que le pape est entouré de francs-maçons et tout ça. Donc, euh, y a-t-il une... Selon vous, vous qui êtes un expert de ces questions entre euh, l'Église québécoise et, et la politique, y a-t-il, selon vous, une, une, une tradition euh, proprement québécoise de réinterprétation très large des principes romains chez nous?
0: On va beaucoup s'appuyer sur le fait que, euh, justement, ce sont des grands principes qui ne s'appliquent pas nécessairement partout. Et c'est l'argument qu'on va beaucoup utiliser. On va dire, oui, le principe peut être très bien, mais dans une société comme la nôtre, où on est entouré de protestants, de, de, de juifs, disons-le, qu'on est assailli de toutes parts par les idées socialistes communistes, il faut être particulièrement prudent à ce qu'on met en place. Et donc, on va utiliser, en fin de compte, la spécificité de la société québécoise, canadienne-française au, au sein du, du, du grand tout nord-américain, pour justement expliquer le fait qu'on va ignorer certaines directives du PAPE. Ça arrive peut-être dans les pays européens, mais ici, c'est simplement inapplicable.
1: Et on peut voir aussi plus tard euh, des, des, des de la question de la... Bon, justement, l'Église universelle demandait à ce qu'on dénationalise d'une certaine façon le catholicisme et qu'on l'universalise également à travers... Graduellement, c'est quelque chose qui se, qui s'opère sur des siècles. Et on, on a vu au Québec comment cette dénationalisation du catholicisme a été très très difficile. Et, et justement, on peut même remonter jusqu'à Lionel Gros, lui-même, lui, lui qui était un partisan de cette union euh, de, de la nation et de la foi mais il va quand même accepter. Donc, il va, lui, il va, il, il va, il va, il va d'une certaine façon, euh, il va l'accepter. Euh, sans être complètement d'accord, il va certainement la critiquer, euh, mais il va se, disons, aller avec euh, l'épiscopat, là, d'une certaine façon. Il y, a, euh, cette, il y a une dynamique intéressante qu'on pourrait suivre et, et on pourrait penser plus loin au gallicanisme qui était, lui aussi, une réinterprétation des principes euh, de l'Église universelle pour le, la monarchie absolue de Louis XIV. Donc, euh, il y a toujours une tension, je pense, qui va nous accompagner sur euh, comment interpréter les, les enseignements des, des papes dans les réelles sociale locale. Euh, mais revenons à notre, notre question et nos mousquetaires. Ces mousquetaires vont euh, notamment s'inspirer de cette idéologie du corporatisme et euh, véhiculée par l'École sociale populaire et les Jésuites, notamment de son directeur, le père Joseph Papin-Archambault, euh, qui vont écrire un programme de restauration sociale. Pouvez-vous nous le décrire? En quoi consiste ce programme de restauration sociale, Alexandre Dumas?
0: Alors, ce sont les solutions qu'on propose au, euh, à la grande misère de la Grande Dépression. Comment est-ce qu'on se sort de la Grande Dépression? Et ensuite, comment est-ce qu'on s'assure qu'une crise économique comme celle-là ne pourra plus jamais se produire? Donc, des réformes économiques qui visent principalement à améliorer le sort de l'ouvrier, à donner plus de sécurité également, et à réduire l'écart entre le, entre le riche patronat et l'ouvrier chômeur. Donc, on propose de nationaliser certains services publics, de réglementer les relations patron-ouvrier avec un premier code du travail, donc le gouvernement qui viendrait vraiment dire aux patrons euh, comment gérer leur industrie, parce qu'il faut dire qu'un des grands principes de Quadragé ano, c'est que oui, on reconnaît la légitimité de la propriété privée, mais on subordonne la légitimité euh, la propriété privée, on la subordonne au bien commun. Et donc, on reconnaît qu'il peut être tout à fait légitime que l'État intervienne, et c'est ce qu'on va proposer avec le programme de restauration sociale. On va électrifier les campagnes on va éradiquer la corruption, on va réglementer le crédit, des idées qui semblent presque aller de soi aujourd'hui, mais qui sont vraiment considérées comme révolutionnaires à l'époque.
1: Et ce, ce programme, est-ce qu'il va s'écrire? en Est-ce que ça va être une brochure dans une revue? Et, uh, concrètement, ça va être un, un programme qui va être distribué au, à tous les politiciens? Oui, en fait, les, la plupart
0: des quotidiens catholiques vont le reproduire intégralement. Ça va être distribué également sous forme de brochure par l'École sociale populaire et éventuellement, ça va être repris par un nouveau parti politique, l'Action libérale nationale. Parce que le gouvernement libéral euh, ne va pas du tout adhérer au programme. Pour eux, c'est vraiment une attaque de conservateurs déguisés contre le gouvernement libéral. Et du côté du Parti conservateur... Euh, on apprécie la critique indirecte envers les libéraux, mais on n'adhère pas du tout au programme révolutionnaire qui est en train de se
1: dessiner. Parlez-nous justement de, ce, de, de cette action libérale nationale. Comment va-t-elle se, se former? Qu'est-ce qu -ce que c'est que ce, ce parti politique?
0: Alors, au départ, ce sont des libéraux, de, de jeunes libéraux principalement, qui sont freinés dans leur avancement politique, et euh, qui ont des, des idées assez progressistes sur la façon de mettre fin à la crise, mais qui n'arrivent pas à se faire entendre au sein du Parti libéral. Et donc, étant donné que le gouvernement fait la sourde oreille, eux vont quitter le Parti libéral et créer l'Action libérale nationale. Au départ, l'idée, c'est simplement de relibéraliser, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque, le Parti libéral, mais après, on va vraiment penser à renverser le gouvernement libéral pour obliger la mise en place du programme de restauration sociale qu'on adopte presque intégralement. Le chef, c'est M. Paul Gouin, qui est le chef, le fils de l'ancien premier ministre Lomer Gouin, qui est un avocat, également un intellectuel, un très grand orateur et qui va devenir la figure, euh, la figure de trou du mouvement.
1: Et ce, ce mouvement et ce, ce parti politique qui euh, va émerger d'une part, euh, bon, de ces libéraux déçus, qu'on a, <rire> a bien dit, euh, mais également de ces gens qui sont euh, motivés par le bien commun et euh, qui euh, essaient de trouver des solutions à cet état de souffrance euh, dans lequel se, se trouvent beaucoup de Canadiens français suite à la grande dépression et ses conséquences économiques sur le Canada, puisqu'il y en a eu, beaucoup. Euh, Alexandre Dumas, présentez-nous un peu comment va se faire les élections, euh, l'ALN sera-t-il un parti important à l'Assemblée nationale?
0: Alors, on sent bien en 1935 que l'Action libérale nationale a le vent dans les voiles, leurs idées sont très populaires et il y a quand même beaucoup de libéraux et de conservateurs qui sont prêts à faire confiance aux idées progressistes du programme de restauration sociale. Par contre, l'Action libérale nationale manque d'argent, autant la Grande Dépression, c'est difficile de ramasser de l'argent auprès des chômeurs. Elle n'a pas non plus une organisation de, très développée comme le Parti libéral et le Parti conservateur. Du côté du Parti conservateur, on a de l'argent, on a une organisation, mais par contre, on n'a aucun, aucun enthousiasme populaire derrière le Parti. Et c'est la raison pour laquelle Paul Gouin et Maurice Duplessis vont devoir s'entendre. Les deux sont réfractaires à une entente, mais on va, les, les, on va leur forcer la main un peu et les deux parties vont s'entendre pour présenter un seul candidat dans chaque comté, de façon à ne pas diviser le vote et favoriser la réélection du gouvernement Tachereau. Et ça va être un assez beau succès. On va faire élire 26 députés de l'Action libérale nationale et 16 conservateurs, donc 42 députés sur 90, et ce, malgré que les élections de 1935 sont une des plus corrompues de l'histoire du Québec. Il y a un comté à Montréal où on va atteindre 110 de participation dans les bureaux de vote, ce qui est vraiment considérable.
1: On a fait voter les morts, comme on dit. Et justement, donc, une fois élu, euh, il va se produire une, une union une union qui va laisser des traces jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle a marqué profondément la politique et l'histoire du Québec, cette union qui deviendra l'Union nationale avec Maurice Duplessis. Parlez-nous un peu des circonstances, d'où vient cette idée d'une union euh, et pourquoi Duplessis fut-il élu comme, comme le chef de cette union et comment vont se placer nos, nos quatre mousquetaires par rapport à cette union de la Hélène et du Parti conservateur.
0: Alors, Paul Gouin va un peu céder la direction de l'opposition à Maurice Duplessis au Salon, au salon Bleu, à l'Assemblée législative, puisque Duplessis a beaucoup plus d'expérience que lui, c'est un très bon politicien, un politicien de carrière, et Duplessis, justement, va s'imposer auprès des troupes. Il va vraiment encourager l'idée de la formation d'un seul parti pour renverser le parti libéral, et surtout, il va convaincre ses députés qu'il est vraiment gagné au programme de restauration sociale et qu'il veut appliquer chacun de ses articles. Donc, on va finir par le croire sincère. Et comme Paul Gouin, surtout, c'est pas seulement un mauvais politicien, c'est aussi un mauvais chef. C'est une personnalité beaucoup moins sympathique que Maurice Duplessis. Et donc, le caucus va basculer presque entièrement dans, du côté de Maurice Duplessis. Duplessis va organiser un congrès à Sherbrooke pour justement opérer la fusion et même si Paul Gouin et les quelques députés qui le soutiennent encore refusent de participer, le résultat, ça va être que les deux organisations vont se fusionner pour former l'Union nationale, un seul parti d'opposition qui va réussir à renverser le gouvernement libéral qui était quand même en place depuis 39 ans.
1: Justement, cette union, comment euh, l'Église va-t-elle réagir? Puisqu'on le sait, à l'époque, euh, tous les partis se réclament euh, de l'Église catholique. Tout le monde, tous les politiciens doivent être de bons euh, catholiques. Est-ce qu'il va avoir une implication euh, particulière du clergé en faveur de cette union, seront-ils majoritairement conservateurs ou libéraux de l'Action libérale nationale ou libéraux du Parti libéral? Où va se situer le clergé? Où sera-t-il partout? Et finalement, on ne peut pas vraiment dire qu'il y, y a une unité de vue sur cette, sur cette période et sur cette nouvelle classe politique qui se dessine.
0: Le clergé est divisé politiquement. Comme tous les groupes de population, il faut rappeler qu'en 1930, il y a environ 3 000 prêtres au Québec, plus un millier de religieux. Donc, évidemment, on ne peut pas penser qu'il une, une unanimité politique au sein du clergé. Par contre, il va y avoir un très grand enthousiasme auprès de l'Action libérale nationale parce que c'est un parti, c'est le seul parti qui a un programme directement inspiré des enseignements du pape. Aussi, le clergé québécois, canadien-français, a toujours été assez majoritairement nationaliste, donc très attaché à l'idée de la survivance des Canadiens français et l'Action libérale nationale, comme son nom l'indique, c'est un parti très nationaliste. Et c'est un autre élément qui va réveiller de l'enthousiasme chez le clergé. Donc, même si on trouve encore des prêtres rouges, des prêtres bleus, ceux qui décident de militer en politique vont le faire principalement auprès de l'Action libérale nationale. Il y a au moins une cinquantaine de prêtres qui vont parler publiquement en faveur de l'action libérale nationale aux élections de 1935. Après les élections, le cardinal Villeneuve, qui est vraiment la figure la plus importante de l'église canadienne, va émettre des directives pour empêcher les prêtres de se mêler de politique, ce qui fait qu'en 1936, le clergé va être beaucoup plus discret qu'il l'a été en 1935. Mais on peut supposer, et on le voit dans la correspondance, qu'ils sont encore très nombreux à appuyer l'Action libérale nationale, ceux qui euh, ont rejoint
1: une notre... Faites-vous un parallèle parce que justement, en, en 1876, avec euh, juste en, encore notre ami monsieur Laflèche, que je ramène dans notre discussion, il y avait beaucoup de débats à l'époque sur, bon, d'abord, il y avait eu un programme catholique qui avait été mis de l'avant pour, euh, justement, les élections, et euh, il y avait eu beaucoup dans ces élections euh, un problème de l'influence indue. Et là, on a l'impression que quelques années plus tard, une 30 on pourrait dire 50 ans plus tard presque, pratiquement, on retrouve un programme de restauration sociale et on retrouve une certaine influence indue qui sera corrigée par le Cardinal Villeneuve. Y a-t-il un, un parallèle? Est-ce qu'il y a un retour de l'histoire? Comment, comment voyez-vous cette, cette correspondance? Il y a deux
0: distinctions très importantes, à mon avis. Le programme catholique, d'abord, c'est un programme qui était vraiment très réactionnaire. C'était une réaction contre... Le nouveau régime canadien et tout ce que ça apportait en, en termes de, de mixité, si on veut, entre catholiques et protestants, l'influence américaine qu'on sentait de plus en plus forte, euh, le fameux esprit rouge, hein, contestataire de l'autorité de l'Église. Et surtout, quand on parlait d'influence indue, on parlait de prêtres qui allaient jusqu'à refuser les sacrements à ceux qui votaient pour le mauvais parti. Donc, là, c'est vraiment un abus complet d'autorité morale et religieuse. Alors qu'en 1935, non seulement le programme, cette fois-ci, il est progressiste, il n'est pas euh, réactionnaire, mais surtout, les prêtres vont s'impliquer en politique de la même façon que le ferait n'importe quel citoyen. C'est-à-dire qu'ils vont financer l'action libérale nationale, ils vont aller parler sur les tribunes politiques, ils vont faire des discours. Donc, on n'est plus dans le cas de l'influence indue. On a entendu parler de personnes là, qui aurait refusé de, les, les sacrements ou quoi que ce soit à ceux qui voteraient libéral. Il y a un seul prêtre qui va oser parler de politique dans son église, c'est le curé Lavergne de Québec, qui lui va vraiment faire un sermon complet contre le parti libéral et qui va devoir en payer le prix, évidemment, parce que les libéraux n'apprécieront pas du tout, mais c'est simplement pour dire que le contexte a quand même beaucoup changé. On, on, on veut faire de la politique au même titre que n'importe quel citoyen.
1: Chers auditeurs de Parisia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Médias Nous sommes toujours en compagnie de l'historien et professeur dans le réseau des universités du Québec, Alexandre Dumas, pour parler de son plus récent ouvrage publié aux éditions du Septentrion, Les quatre mousquetaires de Québec, la carrière politique de René Chaloux. Oscar Drouin, Ernest Grégoire et Philippe Hamel. Dans la première partie de ce balado, on a pu voir que l'action de ces quatre mousquetaires s'inscrit à la fois dans un contexte socio-économique très difficile, celle de, des années 30 et de la crise économique qui va avoir des influences au, au Canada français, mais également d'une d'une évolution, d'une doctrine sociale de l'Église qui va faire ses petits euh, au Québec à travers l'École sociale populaire et les Jésuites, euh, qui sera incarnée euh, dans ce programme de restauration sociale qui mènera à l'élection euh, de la LND et de cette Union nationale. Et c'est là que nous étions dans notre chronologie des événements. Alexandre euh, Dumas, parlez-nous un peu. Comment va se déployer? Est-ce que euh, cette, euh, cette Union nationale, est-ce que... Le programme de restauration sociale, ces députés de la HLN, une fois devenus euh, députés de l'Union nationale, vont-ils porter ce projet et ce programme? Et euh, est-ce que, justement, ces principes vont-ils être mis euh, en application? Alexandre Dumas.
0: Maurice Duplessis va abandonner la plus grosse partie de son programme dès le lendemain de comme il m'a dit, un programme électoral, c'est bon pendant les élections, et là, les élections sont terminées. Donc, la plupart de ces promesses vont tomber. Le, la, dans les premiers temps, il va quand même maintenir qu'il a l'intention de réaliser chaque point du programme, même si concrètement, ce n'est pas du tout ce qui se passe à l'Assemblée législative au gouvernement. Mais en 1939, il va avouer qu'il n'a jamais adhéré au programme de restauration sociale et qui n'a jamais eu l'intention d'accomplir les réformes qu'il a défendues lui-même en 1936. Et la plupart des députés de l'Action libérale nationale vont le suivre. Certains vont le faire par intérêt parce que Duplessis les a quand même conduits à la victoire et on a bien l'intention de profiter de la victoire, des, des avantages du pouvoir. Et d'autres vont le faire toujours convaincus de la sincérité de Duplessis. Ils vont se dire que les grandes réformes qu'on veut réaliser, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça prend du temps, il faut posséder par étapes. Il faut laisser le temps au chef, au gouvernement, de réaliser les réformes qu'ils ont promis. Ceux qui vont refuser de faire confiance à Duplessis sur ce point-là, ce sont, entre autres, les quatre mousquetaires de Québec. Donc, Amel, Grégoire, Drouin et Chaloux, qui vont se rendre compte là, que Duplessis n'a pas du tout l'intention de s'attaquer au monopole de l'électricité, de s'attaquer aux grandes entreprises, aux banques, que son, ses idées politiques et économiques sont purement conservatrices, et c'est la raison pour laquelle ils vont quitter l'Union nationale pour éventuellement former leur propre parti, le Parti national.
1: Maurice Duplessis va se faire élire une première fois euh, et il va perdre ses élections tout de suite après. Certains ont fait un rapprochement avec justement cette, euh, euh, ce cynisme d'une certaine partie de la population qui a vu que le programme de restauration sociale ne fut pas appliqué. Est-ce qu'on peut euh, dire que l'abandon des principes euh, du programme de restauration sociale fait partie euh, de cette euh, défaite électorale qu'a qu subie euh, Maurice Duplessis, selon vous?
0: C'est certain que ça a joué, parce qu'en 1939, l'élection va beaucoup se, te, se faire entre Québec, l'Union nationale d'un côté, et le Parti libéral et Ottawa de l'autre côté. C'est beaucoup la question de la participation à la Seconde Guerre mondiale. Et il faut dire que si, peut-être que si Duplessis avait tenu ses promesses, il aurait gardé auprès de lui toute l'élite nationaliste qui l'a aidé à se faire élire en 1936. L'élite nationaliste qui aurait réagi contre l'empiètement d'Ottawa euh, dans la campagne électorale, euh, contre le fait que, vraiment, on veut subordonner la province de Québec au nom de la participation à la guerre. Mais toutes ces vedettes nationalistes qui ont appuyé Duplessis en 1936 l'ont complètement rejeté maintenant qu'il a lui-même abandonné toutes ses promesses. Donc, on peut supposer qu'effectivement, le fait de ne pas avoir rempli son programme électoral, de ne pas avoir réalisé ses promesses, ça a beaucoup conduit à sa défaite en 1939.
1: Et euh, pourquoi Qu'est-ce qui empêchait Duplessis de, de réaliser euh, ce, ce programme Était-il euh, idéologiquement euh, à l'encontre Est-ce que est, on a souvent dit que Duplessis était un conservateur, ou au, 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 disons aujourd'hui on dirait un néolibéral, mais il était un conservateur au sens où il, il voulait le moins d'État possible et laisser l'initiative privée, et les entreprises développer le Québec. Est-ce que c'était cette idée, le par, par idéologie qui va euh, refuser et qui va de, de, de mettre en application les principes euh, du corporatisme et du programme de restauration sociale? Ou c'est par pragmatisme euh, ou par euh, vraiment, euh, euh, je pourrais dire, euh, cynisme? Y avait-il une cohérence idéologique qui le motivait à ne pas les appliquer?
0: Duplessis est effectivement très pragmatique et très cynique. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, qui veut le conserver. Et pour toutes ces décisions politiques, on va toujours se demander est-ce que le gain va être plus important que le coût. Probablement qu'il a pas vu l'intérêt politique à s'attaquer aux compagnies d'électricité. Il faut rappeler que le Parti conservateur était financé par les compagnies d'électricité. Donc, c'est risquer de perdre beaucoup pour accomplir pas grand-chose. Parce que, comme vous l'avez dit, attaché au principe de la propriété privée, ne croit pas que c'est le rôle de l'État de développer euh, par exemple, le service de l'électricité. Mais ce n'est pas une question, à mon avis, qui est idéologique, dogmatique. Parce qu'il faut rappeler que Adelard côte Godbout va créer Hydro-Québec en 1944 en nationalisant quelques compagnies d'électricité. Et Duplessis, pour le pouvoir, non seulement ne va pas privatiser Hydro-Québec, mais va énormément développer le réseau. Maintenant que la compagnie est créée, on peut s'en servir pour électrifier les campagnes et même pour opposer une certaine concurrence à l'entreprise privée. Donc, très pragmatique. Il y a le, on se retrouve avec une Hydro-Québec qui n'a rien coûté à l'Union nationale, mais qu'on peut utiliser pour aller chercher des gains politiques. Donc, à mon avis, l'explication se trouve là. Pragmatique.
1: Euh, le programme de l'ILN, ce programme de restauration sociale, va être abandonné par Duplessis. Euh, il va trahir, d'une certaine façon, les, les, sa, sa, sa promesse qu'il avait éventuellement faite euh, lors de l'Union, qui avait mené à l'Union nationale. Comment vont-ils vont réagir, là, ces, ces quatre mousquetaires ils vont, ils vont quitter tous en bloc la, la politique ou vont-ils partir chacun de leur, de leur côté et parler-nous un peu de leur vie euh, après la politique
0: ils vont d'abord tenter une, une nouvelle expérience avec le Parti national, donc,
1: dont l'objectif, c'est
0: simplement de réaliser le programme de l'Action libérale nationale. Malheureusement, ça va être un échec complet, simplement parce que d'abord c'est très difficile de créer un troisième parti quand on n'a aucun appui financier. Le clergé qui appuyé l'Action libérale nationale en 1935 ne peut plus appuyer le Parti national parce que les autorités religieuses le défendent. Donc, le Parti national va vraiment avoir une vie très difficile, surtout que l'Union nationale et le Parti libéral vont parfois s'unir, unir leurs efforts pour nuire au Parti national. Et donc, la plupart d'entre eux vont sortir vraiment dégoûtés de leur expérience. En 1939, le Parti national se s'avorde. Oscar Drouin va retourner au Parti libéral, au sein duquel il avait déjà siégé auparavant. Il va donner une chance à Delors Godbout. Il va devenir ministre des Affaires municipales sous Godbout et mettre en place quelques-unes des réformes qu'il souhaitait. Et René Chaloux également va accorder sa confiance à Godbout pendant un certain temps. Il va se présenter comme député libéral indépendant. donc C'est-à-dire qu'il n'offre pas d'opposition au Parti libéral, mais il conserve sa liberté d'esprit, sa liberté de pensée. Philippe Amel va donner son appui moral à Délard Godbout, mais euh, lui est complètement dégoûté de la politique parlementaire. Il faut, faut rappeler que le Parlement, c'était très agressif à l'époque. c'est un milieu qui était très violent. Et Amel euh, va finir par se convaincre qu'on perd son temps là, au Salon Bleu, qu'il n'y a absolument rien, aucun, aucun progrès qu'on peut espérer de là. Et euh, donc, il va quitter la politique complètement, mais il va continuer à faire la promotion de l'idée de nationalisation de l'électricité. Et finalement, Ernest Grégoire, lui, va se lancer du côté du crédit social, donc le mouvement créditiste qui commence justement dans les années 30 à gagner un certain succès. Mais lui n'aura jamais de succès dans ses entreprises électorales et il va vraiment se condamner à l'insignifiance politique.
1: Vous avez ma manifesté à quel point, euh, politiquement, les idées du programme de restauration sociale vont, vont véritablement la être euh, laissées de côté, mises de côté pendant de nombreuses années, mais bon, en l'occurrence, l'ensemble du, <rire> du gouvernement de l'Union nationale de Duplessis. Et euh, bon, à la mort de Duplessis, il va y avoir avec, avec Jean Lesage un regain d'intérêt pour les nationalisations. Euh, parlez-nous un peu comment, euh, avant d'entrer tout de suite euh, au gouvernement Le Sage, parlez-nous comment vont survivre un peu ces, ces idées durant euh, l'entre-deux, euh, puisqu'elles n'avaient à, euh, à toute fin pra tout pratique presque aucun pouvoir politique. Elles vont, su vont survivre dans les universités. Comment, comment ces, 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 ces idées vont-elles survivre justement dans, cette, dans ce long régime duplessiste?
0: Ces nationalistes qui ont défendu dans les années 30 n'ont effectivement plus de pouvoir politique en tant que tel, à l'exception de René Chalou, qui va siéger jusqu'en 52 et qui ne changera jamais ses idées. Par contre, ils vont conserver un certain, une certaine importance dans le milieu intellectuel, dans, dans le journal Le Devoir, entre autres. On va garder un peu les mêmes idées qu'on avait dans les années 30. Dans les universités également, des, des intellectuels comme le père Georges-Henri Lévesque le père jésuite Richard Arès également. Donc, on a encore des gens qui défendent les mêmes idées, même si politiquement, ce n'est pas nécessairement rentable, surtout quand on s'oppose carrément au gouvernement de l'Union nationale, mais les idées restent vivantes. Et justement, Philippe Hamel, même s'il meurt en 1954 et que lui ne sera pas vivant pour voir la Révolution tranquille, va continuer à inspirer euh, ses disciples. René Lévesque fait partie de ceux qu'il considère comme une de leurs inspirations. Et en 62, quand il va y avoir la campagne électorale sur la nationalisation, il va se former une association qui s'appelle Les Amis de Philippe Hamel et qui vont militer en faveur du Parti libéral pour la nationalisation. Donc, on peut voir que les idées sont vraiment restées en vie jusque dans les années 60.
1: Il y a justement, ils, ont, ils, ont, ils sont restés en vie à travers les, les différents euh, euh, canaux que vous avez décrits. Est-ce qu'il y a eu aussi peut-être un refuge ou une traduction politique au fédéral? Parce qu'on sait que durant le régime du pléciste, il va y avoir une, quand même une, une importante construction de l'État fédéral qui va être plus interventionniste. Est-ce qu'on peut dire que les idées euh, du corporatisme vont trouver une expression politique à ce niveau-là?
0: Le gouvernement fédéral, oui, est certainement plus progressiste à l'époque, mais si on considère les personnalités de ceux qui vont mettre les œuvres en place, euh, William Lyon Mackenzie King, Louis Saint-Laurent, qui ne sont pas du tout des progressistes. Sans vouloir faire de précédentes attention euh, tout ce qui, qui s'appelle assurance santé, assurance chômage, les, le filet social qu'on tente de construire va beaucoup être un prétexte pour renforcer l'état fédéral au détriment des provinces. Il faut rappeler que Mackenzie King et ses collègues libéraux, qui sont au pouvoir pendant plus de 20 ans, euh, ont été très réfractaires à tout ce qui s'appelait assurance sociale. Et c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale, où là, justement, on a utilisé le contexte de la guerre pour beaucoup augmenter l'influence du gouvernement fédéral, que là, on va commencer à avoir un intérêt pour ce, ce filet social, qui, en fin de compte, est simplement un prétexte pour rendre le gouvernement central toujours plus puissant. Donc, non, je ne pense pas qu'on peut aller jusqu'à dire que les idées corporatistes, les idées sociales de l'année 30 ont eu un écho jusqu'à Ottawa.
1: Mais est-ce que c'est possible, et là je vous offre une objection, est-ce que c'est possible que justement le fait que cette, euh, ce, ce, pas, non, pas le, ce nation building avant, avant l'heure, cette euh, concentration euh, du pouvoir euh, à Ottawa et ses prétextes, comme vous le dites, euh, il, a, il aurait pu s'incarner d'une autre manière, un peu comme le gouvernement américain, par une construction, par exemple, militaire énorme. Pour le fait qu'il se soit déployé dans le service social, ne, ne peut-on pas voir une influence, justement, euh, du, euh, du corporatisme et justement des... des, des, des des, des principes émanant de la doctrine sociale. C'est
0: toujours difficile de déterminer vraiment quelles sont les motivations de nos hommes d'État quand ils prennent des décisions. Par contre, de mon côté, je pense qu'une tendance qu'on doit euh, tenir compte, c'est la grande volonté du gouvernement canadien de se distinguer, justement, euh, des États-Unis. Et ça, c'est une volonté qui est extrêmement présente chez les libéraux de Mackenzie King et de Louis Saint-Laurent. De l'autre côté, il faut remarquer aussi les, euh, les limites très importantes qu'on va toujours tracer euh, au, à tout ce qui est intervention de l'État dans la santé, l'éducation, les services sociaux. Je prends l'exemple des allocations familiales, qui est une très bonne idée en tant que telle, mais quand on va mettre en place un programme fédéral d'allocations familiales, on va préciser que euh, les allocations couvrent jusqu'au quatrième enfant parce qu'on ne veut pas financer les nombreuses familles canadiennes-françaises. Et c'est ce genre de limitation qui me fait croire que euh, la, cette, la, la préoccupation du, du sort des ouvriers, de la population, n'était pas la principale priorité du gouvernement. C'était vraiment la construction d'un État balisé selon des principes très bien définis.
1: Et bon, pour revenir euh, à la province de Québec, euh, 1960, ces idées ont réussi à survivre euh, à travers les réseaux des universités, les intellectuels et tout ça, ils vont être remises de l'avant par le gouvernement et le programme euh, Maître chez nous, du gouvernement Le Sage. Parlez-nous, voyez-vous une influence directe du, du programme de restauration sociale et de ses principes euh, liés à la nationalisation dans les idées qui vont euh, porter à l'étatisation euh, importante qui va avoir lieu dans les années 60 et les années successives?
0: C'est très facile de faire un lien entre le programme de restauration sociale et le programme de chargassage, simplement parce que la plupart des propositions de Paul Gouin, Philippe Hamel et tous les autres vont effectivement être mises en place dans les années 60. La nationalisation de l'électricité, évidemment, c'est l'exemple le plus important, le plus évident, mais on a également toutes les formes d'assurance sociale, les allocations familiales, les pensions de vieillesse, et, euh, la, la lutte à la corruption, les, la réforme électorale, donc toutes des idées qui sont défendues dès les années 30 et qui vont être mises en place dans les années 60. Et même certaines que, qui semblent peut-être moins évidentes, mais je donne un exemple, euh, René Chaloux est le premier député à proposer qu'on accorde à la femme mariée euh, un statut légal qui lui permet d'administrer ses propres biens. Et ça, encore une fois, c'est 25 ans plus tard, avec Jean Lesage, qu'on va mettre ça en place. Donc, c'est de voir que toutes les réformes qu'on va mettre en place en 60 ne sont pas des idées nouvelles. Ça fait 25-30 ans qu'on en parle, même si, politiquement, il y a eu peu d'intérêt.
1: Pourquoi, selon vous, le, le, le programme de Lesage et cette, cette euh, dynamique de la Révolution tranquille a-t-elle mis l'accent sur la rupture, s'il y avait, même au niveau politique et euh, au niveau social, une extrêmement grande continuité euh, idéologique. Et comme vous l'avez montré, il y avait une, une lente préparation. Pourquoi politiquement, ou le récit narratif dans lequel se sont inscrits, ces na différentes nationalisations, a-t-elle voulu s'inscrire sous le signe de la rupture et non pas de la, de la continuité?
0: Il y a vraiment toute une génération qui va euh,
1: s'éduquer
0: en opposition avec la génération de l'Union nationale. Et ça va être... Euh, rentable politiquement d'aller courtiser cette nouvelle gauche, si on peut l'appeler comme ça, autant des fédéralistes de, du, de la trente de Pierre-Élotte Trudeau, Jean Marchand et Gérard Pelletier, que des jeunes plus nationalistes également, comme ceux qui vont former plus tard le RIM. Alors, c'est rentable de se présenter en rupture avec l'Union nationale parce que l'opposition a vraiment réussi à présenter l'Union nationale comme un régime vraiment encrouté qui refuse d'évoluer et même l'Union nationale va un peu surfer là-dessus avec Paul Sauvé qui va se présenter comme l'homme nouveau, l'homme qui va faire le changement qu'on attendait enfin. Donc, d'un côté comme de l'autre, on a fini par présenter Duplessis comme l'homme du passé avec lequel il faut rompre pour avancer.
1: Il y a peut-être un peu de rancœur du fait qu'il avait lui-même volontairement été l'un des acteurs qui avait d'une certaine façon mis au calendrier grec le programme d'étatisation et donc peut-être à ce niveau-là il y avait rupture avec la personnalité et le, le gouvernement de l'Union nationale euh, mais il y a quand même continuité au sens où euh, idéologiquement les idées de la Révolution tranquille trouvent leur racine dans le temps long de l'histoire euh, du Québec euh, Justement en terminant, Alexandre Dumas pourquoi, selon vous, c'est important aujourd'hui de redécouvrir ces, ces personnes, ces quatre mousquetaires, comme, vous les avez, euh, comme il se, il, le, la politique de l'époque les avait euh, baptisés? Et pourquoi, qu'est-ce qu'ils peuvent nous inspirer aujourd'hui? Et pourquoi, personnellement, est-ce que ça vous a intéressé, euh, cette, cette période de, de l'histoire?
0: Ça fait remettre en question plusieurs certitudes qu'on a sur notre passé, euh, entre autres l'idée que le Québec était un, une nation vraiment très conservatrice avant 1960, on oublie justement, on aime penser en fait que l'opposition se limite un peu aux devoirs, à la cité libre et à ces, ces périodiques qui vont inspirer la Révolution tranquille, mais il faut se rappeler que l'opposition, les idées progressistes existaient bien avant euh, les années 50. Et à mon avis, ça nous fait remettre en, en question Certitudes de notre histoire parce qu'on se rend compte justement que la population en tant que telle aurait été prête pour des changements en profondeur dès les années 30. On aime penser que c'est vraiment une poignée d'intellectuels qui ont fait la révolution tranquille, mais en réalité, euh, la population complète était prête. Prête, était prête pour le changement. C'est ce qu'on voit avec la grande popularité des quatre mousquetaires. Le fait que d'abord Maurice Duplessis, mais ensuite Adélaure Cotepoux va les utiliser comme caution morale, ça nous montre à quel point c'était rentable de se réclamer de leurs idées. Donc peut-être que si on avait fait des choix différents, la Révolution tranquille aurait été possible 25 ans avant le temps.
1: Et euh, l'Église euh, catholique, dans tout ça, d'une certaine façon, elle l'était... Euh, de par ce, cette, ces principes qui vont euh, influencer sur le programme de restauration euh, sociale, d'une certaine façon, elle est elle-même impliquée euh, dans les réformes des années 60. Et donc, à ce niveau-là, également, il n'y a pas eu de, de rupture, il y a continuité euh, idéologique dans les enseignements et dans l'influence euh, des enseignements de l'Église sur, euh, sur la politique québécoise.
0: Oui, au sein de l'Église également, il y avait des fortes changements qu'on a peut-être oubliés aujourd'hui. Même au sein des évêques, on avait monseigneur Philippe d'Iranlot à Sherbrooke qui avait des idées très avancées sur la condition ouvrière. Et comme je l'ai dit, l'action libérale nationale a été extrêmement populaire auprès du clergé. Donc, il ne faut pas penser que les prêtres, le, le clergé catholique avant 1960, ce sont vraiment uniquement des gens ultra conservateurs qui euh, luttent contre le communisme. Il y a vraiment des gens qui sont sincèrement engagés pour améliorer le sort de, des ouvriers, la condition ouvrière, et également engager pour la libération nationale. C'est beaucoup le nationalisme qui va stimuler l'Église, le, le clergé, les évêques, à être sympathiques aux idées de l'action libérale nationale dans un premier temps et de l'union nationale dans un deuxième temps.
1: Et pour approfondir euh, nos connaissances sur cette période et également ces acteurs, j'invite nos auditeurs à lire ce livre, votre plus récent Alexandre Dumas, son titre « Les quatre mousquetaires de Québec, la carrière politique de René Chaloux, Oscar Drouin, Ernest Grégoire et Philippe Hamel » publié aux éditions du Septentrion. Alexandre Dumas, je rappelle que vous êtes historien, vous avez un doctorat en histoire de l'université McGill, vous avez précédemment publié plusieurs ouvrages euh, dont L'Église et la politique de Tachereau à Duplessis euh, qui a notamment reçu euh, qui a été finaliste au prix euh, du livre politique de l'Assemblée nationale en 2020 et nous étions réunis pour parler de votre plus récent ouvrage. Euh, dédié à cette euh, période de notre histoire, peut-être euh, cette première révolution tranquille, comme l'appelait euh, euh, Fernand euh, Dumont. Alors, Alexandre Dumont, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. Parésia, une production Celle et Lumières Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.